0: 讯大爆炸永远读不完，拥有很多朋友和东西，内心却感觉空虚，紧促的生活不知道该往哪里去。啊、精准美学使你精确果决
1: 。嗨，我是 MINI， 陪你一起精准的生活。今天精准美学首次邀请到线上来宾啦，你可能想。哎，上次不是已经邀请过断舍离私塾的讲师了吗？其实上一次我们是透过录音的方式访谈，所以不是线上的，可能访问的效果没有线上访谈来得有及时性，而且互动起来也可能有距离感，所以这次才尝试了线上访问。因为我前阵子蛮怕刚开始尝试新方法会拖延到节目的进度，而且又怕遇到技术的问题，最后没有录到，所以一开始先用比较安全的方法访问。有人听得出来是我们隔空访谈录音的吗？那这一次的线上访谈也算是节目的一个小挑战。我觉得我的访谈技巧还有需要加强，也欢迎正在收听的你到 IG 私讯给我一些建议。未来我会再更努力的精进这一部分，访谈啊主持技巧都是。这一次请到的来宾是我在接触简约生活整理收纳的第一个整理师，他叫 Q 鱼。我在还没有开始我节目的时候，就已经向他请教怎么样当整理师，或者是怎么样开始做这件事情。后来我才发现，我们竟然读同一个学校，能够在茫茫人海中遇到学姐，真的是缘分啊！我想你应该会有一个问题，如果你没有听过整理师，或者是你没有听过我们之前的节目，整理师是什么？整理师简单来讲，就是借由他们的专业，给予客户建议，精准的留存和摆放需要的物品。甚至还能够帮客户找出他对物品的执念是什么。老师也在节目中有提到说，整理师需要的人格特质是敏锐的观察力、有耐心、善于沟通，这些也都是在工作的过程中可以慢慢磨练的。这一集的访谈我们会聊聊整理师的相关资讯，像是 Q 宇、e、老师成为整理师的契机、如何开始当整理师的，还有这种结案类型的工作需要注意的是什么。当整理师需要的人格特质呢，又是什么？也许你也有潜力可以成为整理师哦。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。<音>我们今天很高兴邀请到，呃、q 玉老师来分享他有关整理师的经验。那我们先来欢迎 Q 玉老师。Hello， 大家，我是
2: Q 玉老师戴瑜贤，我是一位整理师。那我目前推广的是收纳整理以及无痕饮食。我目前主要是从事整理师的工作，那另外我还有做的就是关于环保的无痕生活推广。了解
1: 。呃，我想要首先先问一下老师，对“精准美学”这四个字，你会联想到什么
2: ？呃，我认为觉得“精准美学”这四个字的话，诶、欸，精准的话表示说就是我们买东西，或是说一些观念的话，我们可以很准确地抓到说我们需要的、我们想要的东西。那我觉得跟我的环保的观念是有结合到的，因为像说环保的话，就是表示说我们呃能够就是使用适当的资源，然后呢不要浪费。那这样的话，就是跟精准精准的购物也是有相关的，因为你只要一旦精准的买东西，那就不会造成浪费。那也就是有逐渐迈向环保的概念
1: 。嗯，了解。呃，我当初会想要访问老师，然后邀请。邀请你来上节目，主要也是因为我自己很推崇环保，然后我也是一个算是很把环保实践在我生活中的一个人。那我想要问一下老师，有关就是怎么会想要当整理师？好，呃，因为像说我大学的话，我是读心理系毕
2: 业的。那我其实主要起源是我大三的时候，在学校的图书馆借到了《怦然心动的人生整理魔法》这本书，就是。静藤马里会的书，那当初看了这本书之后呢，觉得说，哎、欸，就是日本啊，有人在做这个行业，就是教别人整理家里这件事可以当成工作。那我那时候就觉得说，哎、欸，这个工作很棒，就是可以到人家家里，有点像是施展魔法，然后借由收纳整理，让他的家焕然一新之外，也整理了他的内心。那我就觉得说。就是做这件作家式的事情，也跟我心理系就是有点像是整理人家的心这件事是有相关的。那起源是这样子，接着呢，后来就是呃上网上网找工作的同时啊，也就是有搜寻了一些就是像说整理师、收纳顾问之类的关键字。那那时候发现说，就是已经有人在开培训班，那我也就去。上课，那上课之后呢，就觉得说，哎、欸，这真的是我想做的工作，所以呢，我就也开始自己开了自己的粉砖，然后也就开始经营这样子
1: 。那初期的时候，一开始是先从身边的朋友开始吗？还是说一开始就从不认识的人开始整理了
2: ？哦，一开始的话，都一定是先从，就是先第一一定是先从自己。就是自己的房间、自己的家里先整理，那接着就是有做出一点成成果，就是像是说，就是有一个比较显著的 before 跟 after 的照片之后，然后可能分享给身边的朋友，那朋友可能会觉得说，哎、欸，那你这样做出来成果还不错，那他们再来才会说，那哦，那不然就是说，那不然请你吃个饭，那你就是。帮我整理一下說，说看说，哎、欸，家里哪个地方怎么样规划？然后开始有一些更多的亲友的作品之后呢，才慢慢的有办法吸引到陌生人来，就是接案这样子
1: 。嗯，了解。那我还记得，就是我之前有跟你聊过，是因为一开始的时候，我印象你有说过蛮有趣的是，嗯呃，我那时候好像是问你说，是所有人。的家人都会接受整理师这个职业嘛？因为好像有的人是请整理师来，但是其他人不是那么的认同。那你怎么化解这样的难题？哦
2: ，其实我们去很多很多客户的家里啊，就是委托人他们其实呢不会，有些人他们是不会直接跟他们的家人说他们花钱找整理师来，他们他们会说：“哦，我今天一个高中学妹她很有兴趣做整理，所以她来帮我们家。”然后，如果他们问说，啊，怎么这么就是还还要花那个什么，让人家来这样子很麻烦啊，家里很乱啊，然后可能那个委托人就是说，哦，没关系，我们等一下就就是请他吃个饭什么的。所以其实呢，我们很常到委托人家里的时候呢，我们是委托人的同学、学姐、学妹，就是或是网友也可以，就是我们不是我们真的去的那个整理师这个。这个身份，而是他们的一个跟他们有点关系的人，然后很喜欢收纳整理，所以到他们家这样
1: 。嗯嗯，了解，还蛮有趣的。<对>那其他人就是其他同业也都有这样的传统吗？
2: <笑>其实我们真的蛮常遇
1: 到，有时候我们就会分享说，哎，你今天
2: 是不是就是去客户家，你当了是不是他的高中同学啊？或者说，哦，你是不是当了他的呃什么某某朋友、某某网友啊？真的很常会这样，
1: 还蛮有趣的，因为我从来没有在任何的嗯，比如说嗯，任何的职业身上有听过，就是就是他们分享他们今天是假扮一个什么角色，我觉得蛮有趣，还要配合演戏的感觉
2: 。因为我觉得其实有很有可能是因为，其实现在台湾大家的观念啊，还是很多人会觉得说收纳整理整理家里这种事情不是。自己应该就要会吗？他们不觉得说，其实这个是有技术成分在的。那他们如果不觉得有技术成分的话，他们很容易就会觉得说，那何必要花钱请人家来呢？那他们当然就不会觉得说，就是花钱找整理师这件事情是一个合理正当的一件事。他们会觉得说很奇怪，为什么要这样
1: ？嗯，了解。那呃，就是开始当整理师到现在。就是以过来人的经验，怎么样去给其他的人建议？就是说怎么入行之类的
2: 。哦，怎么入行的话，因为我觉得其实呃，整理师的话就是跟任何的自由工作者、自己接案的工作者他们都是一样的。就是你先前你刚开始的时候，通常你不会有案子，你要累积了一些东西之后，然后做出一点成绩，那慢慢的才会有越来越多人看到你。那所以我觉得呢，就是最前期的话，你一定是你要做这件事情，那你本身就要有一点点经济基础，就是例如说你要有一定的存款，你要想说我可能会三个月都接不到案子，或是可能更久，那这段时间你还是一样，就是你可能如果外面租房子，房租要付，你一样要吃饭，然后一样电费、水费那些全部都要有，所以你的基本的你一定要有一定的。一定的钱才有办法，就是让你这一段时间能够自由的追梦。那首先第一点就是一定要有，先有存款。所以我觉得這是对最需要的。所以像我刚开始就是，呃，我是算是大学刚毕业，然后有先找了一份工作之后，后来想要开始做这一行，但是我做了大概也是差不多三三四个月的时候，开始觉得说这样子很前期，然后也没什么客户，感觉上我会不会饿死？所以我就开始想，我说那不然我就找一份兼职，然后同时整理是这个也是一样兼职来做，就是两份兼职，然后让我的一样吃的饱穿的暖。但是同时我也在逐梦
1: ，感觉蛮多接案者在一开始的时候都会先从兼职开始入行，对，差不多应该都是这样，因为你要直接就全职，就是除
2: 非说你有一定的、一定的客户来源，不然的话很
1: 难。嗯，就是要透过自己的呃作品集或者是以往的经验去让更多人信任嘛
2: 。对啊，就是你要不就是你本身就有一定的人脉，你就是有办法呃接触那些会需要收纳整理服务的人，那就是一定要有那个有那样的人脉。那再来的话，可能就是应该还是就是以先有经济基础，然后能够慢慢慢慢的经营这样为主
1: 。嗯，了解。那呃，因为这行我不太确定会很需要看证照嘛，因为通常很多接案者他们都会有一些自己的，嗯，就是他们会需要的能力，然后有的人是会有的会要求证照，有的是比较偏向是看自己的作品及居多。那整理师这行的话呢，嗯、呃，整理师的话其实因为
2: 现在台湾是没有台湾政府认证的证照。然后，呃，如果是其他国，像是说美国、日本的话，他们是有一些关于收纳整理的协会，他们有发证照。我们现在业界的蛮多，有一些整理师，他们是会就是考美国或是日本的证照。那我自己觉得的话呢，其实客户最主要的话，他们还是看说就是呃你的作品集，然后。嗯到，然后接着到现场，就或者是说你前期跟他联络的时候，你所跟他讲的一些咨询的意见，然后判断你的专业度，还有就是你到现场的时候，你跟他讲的沟通的一些东西，他到底有没有办法吸收，才会觉得说你到底是不是专业的。所以进，所以其实就是呃，以证照来讲的话，会比较看重证照的，比较像是一些学校单位或者是说公务机关，因为像说我们可能会接一些关于收纳整理的演讲。那如果是到一些协会，就是、呃、公家机关他们那边的话，他们会比较重视说哦，如果这一位讲师他有什么样什么样的证照，那他们会觉得说，那这个讲师是更有公信力，那他讲的话也更能够就是被有点像是被专业所认可这样
1: 。嗯嗯，了解。就感觉教育或者是他成为一个培训员的时候，培训师的时候，他会需要做到嗯、呃、考取证照
2: 。对，就是如果有这样的证照的话，感觉会更加分。但是对客户那边来说，就是就是相较之下，并没有他们客户并没有那么看重证有没有
1: 证照这件事。嗯嗯嗯，了解。那以前在你接案的经历里面，有没有让你最印象深刻的 case？ 呃，印象深刻的话。应该说，呃
2: ，到他们家的时候，都是都会有知道一些说关于他们自己的生活的故事啊，或者说为什么他们这次要找我。那我现在想起来，我觉得最印象深刻的话，比较像是哦，最近我有一个客户，他是我，他是在我某一场讲座中，就是他有来听我讲座的学生，他听完那个讲座之后，过了一年之后，他来找我。那他主要是因为就是，嗯、呃，妈妈。最近身体状况比较不好，然后她已经就是嫁出去，了。她希望说可以回娘家，让帮爸爸妈妈的家里，就是能够整理的更舒适一点，让爸爸妈妈的那个环境能够更舒服。这样，那最主要我觉得最印象深刻的话，就是因为会觉得说，即使已经离开原本那个家庭、原生家庭的那个环境，但是还是会心细着，觉得说希望父母的家能够干净整齐，尤其是就是妈妈现在身体不舒服的话，也会更希望说妈妈能够过得比
1: 较。干净整洁的样子就对了。比较特别一点的案例，就是因为希望长辈可以过得比较舒适嘛。那通常一般的案例都是自己的房间居多嘛？还是说老师比较常接到的 case 是帮忙整理整个家庭的
2: ？呃，整理整个家的也蛮多的，应该说就是呃，都还蛮不一定的。但是因为像说我主要是在台北这边接案的话。有一些他们的确是就是小套房那样子的规格，然后他们会说希望说就是哦，他把他们那一个套房整理好，比较不是因为如果是像是其他现实的话，可能会说哦，他是要整栋他们整理好这样
1: 。嗯，了解，整栋就有点有点累了吧？对
2: ，如果就是呃，整理师们的话，我们同
1: 行之间其实
2: 蛮多大家都认识的，所以如果真的要接这种整栋的案子的话，我们可能会协调说就是看说需要几个人，那我们就可以。大家临时组团队，然后像是说如果需要四个人，然后例如说假设服务地点是在台中，那我们就是就会揪就是说可以到台中的整理师，那我们就是找了四个人，然后我们就一起组队到客户家
1: ，感觉蛮有趣的，就是同行之间会这样子一起临时组队，因为通常团队都是固定，我本来以为整理师的团队也是这样固定的，不过这样子互相组队的样子也蛮蛮特别的耶。对啊，应该说我们
2: 呃，我们整理师们其实大家心里会希望说，呃，因为很多人都会说同行相忌，大家都是会觉得说就是，就是、嗯、啊，我有自己的案子啊，我不要分给别人。可是。其实能够需要服务的家庭其实非常多，那我们一个人能做的有限，而且有些客户他们是希望说他们想要短时间，然后把很大部分很大的区域他们都想要做完。那所以像说我们之间就是整理师们都有联系的话，那需要团队的时候我们就可以临时组团。那如果不需要的话，我们又是可以单个人自己去到，就是例如说小平数，假设、嗯、三四平的房间这样子，我们
0: 也是可以整理。嗯
1: ，就是伸缩自如的概念，我觉得。对啊，没错
0: 。你想留言分享有关自己断舍离的经历吗？或是身边有朋友从购物狂变成极简主义者吗？不管是不是有关断舍离，如果对精准美学有相关的主题，想上节目和主持人 Mini 聊聊，或是私底下的悄悄话，都欢迎到节目的 Instagram 私信分享哦。有机会用匿名的方式。跟其他人说说你自己的小故事，快动动手指到节目 I G 追踪我们吧。节目的 I G 是 M I N I M A L I C E 减七 W。现在让我们回到节目
1: 。那在你接触这个行业到现在，有没有嗯初期有没有被其他人不认同的？呃，不认同过，或者是说有没有家人？有反对过的
2: ，有，因为呃，我爸妈他们都是国小老师，那尤其是就是他们是稳定稳定薪水的公务员的话，他们更会希望说，就是不当老师没关系，那不然你就是一样考个公职，然后当公务人员，这样子就有稳定的薪水。为什么这样不好？我自己会觉得说，嗯，稳定的生活当然是好，可是我也我也会想要说，就是其实我还年轻，那为什么我不要就是？好，我希望我想做的事情去闯闯看，因为大不了就是我最后什么都没有，我再去考试，或是说我再去做别的工作，那也可以啊。所以我会希望说，就是像现在我就是出来自己闯闯看。那所以刚开始的话，就是父母也会觉得说啊，你要做这个工作，他们可能会就是念我一下，跟我讲到说，哎呀，你为什么不去考试呢？为什么不考一下公务人员呢？公务人员有不好吗？但是到现在就是有比较多的一些我自己的活动，像是说可能。呃，我像说，我之前今年一二月的时候有上过电视节目的录影，然后还有一些就是像说学校机关的邀约。那慢慢的做出一些成绩之后呢，那父母他们也会觉得说，哎，其实我在这行，我好像也有做出些什么小成就，那也是他们能够觉得说骄傲的。那现在他们也都会就是看我写的不错的文章，或者说像说我电视节目的录影片段，他们也会帮忙转发，而且他们会说，哦，这是我女儿。现在对他们来说，就是算是比较骄傲就对了。那还不错哎、欸。对啊，这也是我最希望看到的，因为我觉得说家人支持真的很重要。他们，嗯，因为家人其实都是担心你，可是他们如果能够支持我想做的事情的话，那对我来说是更大的鼓励。这样
1: ，嗯，我觉得一开始初期有勇气可以自己先想要出来闯闯看，已经不容易，然后后续又能够取得家人的一些认同感，我觉得真的很好，而且尤其。老师还蛮年轻，就是以整理师这个行业里面的年龄层来说的话
2: ，对，应该算是蛮年轻的。
1: <笑>那有没有就是，嗯、呃，在跟整理师们聊天，或者是你自己观察之下，你觉得整理师需要具备的人格特质大多是什么
2: ？我觉得最重要的需要有的一些能力是要有敏锐的观察力。然后要有耐心，再就是要善于沟通。那我觉得这三点很重要的原因，是因为就是，呃，我们到客户家的时候啊，我们会开始跟他们解说说，我们为什么要这样子规划，我们为什么收纳整理要怎么样怎么样做，家具为什么要这样子移动，那就是跟他们呃沟通这件事情。哦，他们理解的话，直接理解的话，那我们就直接接着操作，那这样子当然是最好。可是有的时候呢，客户他们会觉得说，哎。他们因为什么什么原因不行？那他们反对你，就是反对你的方案 A 之后呢？你要再立刻讲出方案 B、方案 C。那他如果又是不又不行的话呢？他我们还要继续想后面后面后面好几个一一直的方案，这样子要给他们。那所以在那个沟通过程中啊，就是有时候我们可能会觉得说，我这个想法应该是最好的，为什么你不接受呢？那如果你不够有耐心的话，你就不会想到说，其实客户都是因为他们有。他们的房间，他们的家里可能本身有什么样的问题，所以他们才没办法这样做。所以你一定要有耐心，然后再来就是，呃，你要观察到说为什么他们会这样子想，为什么他会这样子做。那如果有这三个比较需要的能力的话，那我们也会让我们的整理工作会比较顺畅。这样
1: ，那怎么感觉听下来啊，好像在整理服务这一块，沟通这个方面很需要磨练，会不会是？一开始的时候还没有那么多的耐心，但是现在比起以前，在更加的磨练沟通跟有耐心这一部分
2: ，我觉得一定有，因为其实每一个案子都是新的，我遇的每一个委托人，他们的想法也都不一样。那我们没接触一个委托人之后呢，我们可能跟他沟通的过程中，可能有些地方我们可能真的被他问到，或者说会很不能理解說，说很不能理解，很不能谅解，说为什么他会这样子想。在在经过这件事情之后呢，我们。呃，要不就是自己回家好好的想清楚，说为什么他会这样子说，那不然的话，我们就是我们真的不理解，我们就是找同行，所以我是说同行很重要，那我们就是到同行，我们到我们会有群组，那我们就是一样在想要说，哦，今天客户跟我说怎么怎么了，那你们觉得我应该怎么回答，或者是说你们觉得我应该怎么想，我才可以让我心里更舒服一点？那因为我们就是有非常多朋友们，那他们就是可以互相想要说，哦，他有遇过这个案子，那。像是这样子的委托人，那他们怎么样怎么样回答？那之后的结果怎么样怎么样怎么样？那他们就會给我们参考，那我们就会知道说哦，那所以像这样子类型的委托人，他们可能是习惯怎么样子的模式，这样子可以让他们的收纳整理的过程更顺畅。那我们下次可
1: 能就照着做。我觉得这样子感觉下来，嗯，整理师互相交流的状况还蛮不错的。那有没有遇过就是？真的很难去说服，然后花很多时间。但是我知道，整理师最后都还是会尊重客户的决定嘛，应该会很常遇到这样的状况嘛
2: 。会，举一个例子好了，很多客户就是他已经请我们到他们家里了，那他们会说哦，可是我这个没办法丢，那我这个嗯还用得到吧？他们会用，就是各种你觉得说。哎，可是你都找我来了，你怎么还会这样想的的一些理由？然后他们就没有办法，就是淘汰掉东西。那这时候呢，通常我们会跟他说，呃，你要想想看，你今天找我们来，你花钱找我们来，为的是想要改善你自己家里的空间，你家你的环境。但是，因为你空间就已经不够了，你一定要淘汰一些东西呀、啊。你没有淘汰东西的话，我们怎么来帮助你改变呢？而且，我们会再跟他强调说。你已经花钱请我们来了，我们也不想浪费你的钱，请你好好想清楚。我们会这样子跟他说
1: 。对啊，因为有些人感觉自我意识很强烈，才会一直丢不了东西。我觉得在这之中，会不会是，也真的是说话的技巧占很大的关键，对不对？我感觉啦
2: 。对，所以我们一直在练习，就是跟各种不同的委托人接触，然后我们一直在练习我们的。理我们的理解，我们的沟通，我们的说话的艺术
1: 。嗯、呃，就是我在网络上曾经有看过不同的整理师，他们有每个人有不同的自己接案的宗旨，或者是自己主打的主题。那我知道老师的宗旨就是环保嘛，可是有因为实践环保这个宗旨，但是有客户不太认同，或者是有没有在？呃，说服客户上遇到困难让你印象深刻的部分，呃，首先
2: 就是虽然说我推广的是环保，但是其实客户很少因为我推崇环保，所以他们找我到他们家里就是从事收纳整理服务，这是第一点。对，然后呢，呃，说有没有遇到什么困难？其实还好，因为呃，我的环保的话比较像是说就是。我比较推广的就是，我们尽量减少花费，不要再购买额外的东西。那现成有什么样的东西，我们就直接拿来利用。所以，像说我比较常的话，就是，呃，我的客户啊，我可能就是他，例如说他需要一个衣柜，像说我想到，我刚刚想到我有一个案例，就是他是一个在彰化的客户，那我从台北到彰化那边去协助他到府之前啊，他有先拍了他房间的照片给我看，那我就看一看之后，我跟他说，哎，可是你这个房间没有衣柜、欸。然后他就说，对，因为他那个房间是本来是空着的，那他本来跟姐姐在睡在同一间房间，可是后来姐姐就是结婚之后，她搬出去。那如果他们回娘家的时候，姐姐跟姐夫会一起睡在另外一间房间，就是本来他们姐妹俩一起睡的那间房间。那因为这样子，他想要说，好，那不然就是他搬到另外一间空的房间好了。可是重点就是空着那间房间，他就是没有衣柜。那我就问他说，那你这样整理的话，那你衣服都怎么办？然后就说，那他就是需要回去那另外那一间房间拿。那如果姐姐跟姐夫在的话，其实他们这样子过去也是算是会蛮打扰的，还要在那边拿衣服，这样就很麻烦。那我就跟他讲到说,说，嗯、呃，那这样的话，你有没有就是采购的预算？那可是他其实预算没有那么够，他觉得说要再买一个衣柜什么的，好像有点。有点太花钱，他没有办法。那后来我就跟他讲说，那如果像是什么样的东西可以替代？那我就跟他讲说，那我们有一种就是铁力式架、波浪架那一种。然后我就跟他讲说，那你要不要看看你们家里其他空间有没有这样子的东西，或者是说有没有其他什么样闲置的的收纳用品我们可以用的？那后来他就找一找之后，他就真的找到一座。他铁力支架，那我们也量过那个，就是我请他量尺寸，然后我们也就已经先想好说，我们当天到他房间的时候，我们要怎么样移动家具的位置。那他量好之后，确定说那个铁力支架真的 OK， 就是我们可以移到我们想要放的位置。然后，所以那一座铁力支架当天我们过去的时候，我们就是把它移动到该定位的位置。那上面的话就是一样，就是弄一些那个衣架的挂钩，那我们就可以拿来当成衣柜用。那像这样的话，就是我我所谓推广的就是。环保的，然后也不另外添购东西，因为其实家里就有现成的，这样就可以直接用。然后另外就是我还有我,我喜欢喝牛奶，有的牛奶的是那种就是塑胶瓶啊，有的是那种纸盒。那像纸盒的话呢，我是把纸盒就是它上面割开一个洞。纸盒的话，其实有可以拿来收一些小小细碎的东西。那像我自己的话，就是我把它洗干净晾干 OK 之后呢，我是把它放到我自己的衣柜抽屉里面。那其实那样的话，可以就是你内衣裤折好之后，或者说袜子的话，折好之后是可以放得进去的。那这样也是一字排开，它其实就是一个现成的收纳了。哦，了解。对，所以这就是我的废物利用，然后环保的收纳法，这样。嗯
1: ，了解，就是把现有的东西拿来再运用啊
2: 。对啊，因为其实那些东西都是还可以再使用的资源。然后我也觉得说，其实呃，你就直接把它丢掉，感觉上就。因为有些东西，其实，在台湾现在很多东西，像是说那种纸盒、啊，它是它如果要资源回收的话，其实它也是很难分解，真的很难让资源再回收利用的。那我就觉得说，那对对，那我就想说，那为什么我们不要把它有一些新的想法，就是像说，哎，然后放在抽屉里面当辅助用品，然后一样当成分隔盒来用
1: 、呃？我印象好像那个纸盒或者是类似便当盒里面有涂一层胶的，其实它最后。很少能够真的被回收，通常这个都直接被当成一般垃圾
2: 。对，因为它那一层就是，我记得它的专业名字叫做“淋膜”。他说那一层就是他还要另外剥起来，然后才能再拿进去打纸浆，然后才能够真的回收。可是把那一层剥起来这件事情，一般人不会做，然后厂商更不可能做
1: 。但是很多人都会认为这个它是纸盒，所以也是环保的。其实并没有，我觉得。
2: 对啊，就是其实相呃相对来说，可能塑胶品会更容易回收，可是大家没那么想，所以我就想说，那如果可以的话，我们何不就对那个纸盒就拿来做别的用途，拿来收东西。那有时候我也会带到客户家里，如果他们需要收一些细细小的杂物，像是说如果他需要一个文具盒，然后他文具也不多，那那样一个的牛奶盒可能就够放了。所以我会带到客户家，就是让他发挥一些用途，这样他们就不用另外买收纳盒，除非说他们想说他们想要有、呃、更美观的啊，那他们之后再替换也可以
1: 。那今天很谢谢 Q 宇老师来我们的节目做访谈，
2: yeah, <笑>谢谢谢谢 Mini，
1: 好谢谢，那我们节目就到这边告一段落，谢谢大家，谢谢大家。听完今天和 Q 鱼老师的访谈，你有没有对整理师这个职业更加认识了呢？跟 Q 鱼聊天之后，感觉到整理师是需要靠脑力沟通，但又耗费体力的一个工作，而且会接触到各种不同的客户。整理师这个行业目前在台湾还没有到很普及，而且他们现在所做的事情的确很值得推广，所以我希望也能够透过这个节目，让更多人知道。你也喜欢整理师所做的事情吗？或是你曾经有做过类似的事情，但不知道这个可以成为一个职业？欢迎私讯节目 IG 跟我分享你对整理师的看法哦。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离还有自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 还有 Sound a 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 m i n i a l i c e t w i g 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。